0: Ja, hallo. Herzlich willkommen zur Sendung nach der Sommerpause. Mit mir am Mikrofon ist, wie immer, Marc Domagala. Bin ich das? Das weiß ich nicht.
1: Ich, ja, ich weiß es auch nicht mehr genau. Kann mich nicht erinnern.
0: Ähm, aber du weißt, dass wir eine Sommerpause hatten? Was war das? Auch daran kannst du dich nicht erinnern?
1: Äh, ich habe da leider er Erinnerungslücken.
0: Okay. Und dass wir uns verabredet haben, wieder Sendung zu machen?
1: Ich habe mich gefreut, dass du heute vorbeigekommen bist, ja. Aber dass wir uns das verabredet hätten.
0: Kann sich nicht dran erinnern. Da muss
1: ich erst in meine Unterlagen gucken.
0: Ich glaube, er scholzt noch ein bisschen. Wir werden nach der Titelmelodie, werde ich ihn wieder gerade gerichtet haben. Wir haben Und eine Titelmelodie. Ich fange jetzt an. Ja, da sind wir wieder. Marc kann sich wieder an alles erinnern. Ich habe ihn mit der Fliegenklatsche bearbeitet. Mein Name ist Markus koslinski Wir sind medienlos. Wir sind der unzuverlässigste Wochenspiegel der Welt. Ja, daran um, kann ich mich erinnern. Ist doch alles viel besser geworden nach der ja. Behandlung mit der Fliegenklatsche. <lacht> Übrigens mein Tipp in die Welt: Fliegenklatsche hilft bei so Sachen ganz viel. Wir haben halt ganz viele Themen. Ich weiß nicht, ob wir alle schaffen. Ein paar so. Wir fangen einfach mal mit Thema 1 an. Wir hatten vor kurzem die frauenfußball WM mit gutem Ausgang, so wie ich finde... EM. Äh, EM äh, mit gutem Ausgang, so wie ich finde, für die Frauen ähm, ist ja... In Deutschland und Fußball ist ja mal, wenn man nicht Weltmeister wird, ist man ja, hat man ja quasi verloren. Ja. Aber selbst da... Und es kommt immer wieder ein Thema auf. Und zwar das sogenannte Thema Equal Pay. Also ja. immer mit, mit jeder Veranstaltung, wenn Frauenfußball-Nationalmannschaft am Gange ist, dann geht es darum, ja, warum verdienen die nicht so viel wie die Männer, warum, warum äh, gibt es da so einen großen Unterschied und, und, und. Und äh, vielleicht machen wir heute mal ein kleines, einen kleinen Ausritt in dieses Thema, so ein paar Minuten. Ähm, ja, warum, warum ist dieser Unterschied so groß? Und ich sage mal, wir ja. haben uns damit, wir haben ja nicht grundsätzlich was dagegen, wenn die Frauen etwas verdienen würden oder mehr verdienen würden als ja. heute. Ich glaube, einige haben sogar noch normale Jobs nebenher in der Bundesliga. Ja, fast alle. Also, also, also es reicht nicht mal so wie bei den Fußballern, die ja da locker dann aufsteigen. Aber die Tatsache ist, das hat ja alles einen Hintergrund. Und das ist nicht äh, gelebte Frauenfeindlichkeit, sondern also du kannst ja mal deine Gedanken auswählen. ich finde alleine die, die Werbefläche, die dadurch entsteht, bei, bei, äh, die, alleine dieser Erreichbarkeit der Werbung und so weiter, schon die Einschaltzahlen im TV und so weiter, sind ja doch deutlich unterschiedlich. Ja, also natürlich
1: hat die, die äh, Fußball-EM jetzt äh, mächtig äh, auch an, eine mächtig zugelegt, ne? mhm. also da hat schon richtig gut gezogen, ähm, aber jetzt ist sie vorbei und im Fernsehen wird wieder von der Fußball Bundesliga der Männer berichtet mhm. und von der Frauenfußball Bundesliga ähm, ja, das rutscht wieder runter. Teilweise auch leider. Also weil die die Spiele sind, äh, sind super äh, von den Frauen. Ähm Wie findest du die Spiele im Vergleich zu den Männern? Es ist ein anderes Spieltempo, aber ich meine, das ist nicht anders, ob ich nur äh, Frauen-Tennis gucke oder Männer-Tennis. Mhm. Äh, ein Aufschlag von so einem äh, äh, Djokovic ist äh, ein bisschen härter als von äh, Williams oder sonst wie. Mhm. Ähm, also man, man muss, so wie bei allen, das natürlich in eine Relation setzen. Ähm, wenn ich Skispringen äh, gucke... Ähm, dann sind die, die Sprünge von den Männern, wenn sie, wenn sie von der gleichen Luke starten würden, äh, weiter. und äh, Alles muss man so sehen. Äh, wenn ich einen 100-Meter-Sprint äh, sehe, so jetzt waren ja auch die ganzen äh, europäischen Me Meisterschaften in den verschiedenen Disziplinen in München. Ähm, ja, Wenn ich da äh, den Frauenlauf von den 100 Metern sehe, Gina Lückenkämper, die dann da gewonnen hat, ähm, hat genauso äh, Euphorie verursacht. Hm. Äh, klar, wenn ich jetzt den Mann in demselben Lauf laufen lasse, äh, dann ist er zehn Meter vorher im
0: Ziel. Ähm, es gibt ja auch, wir hatten das im, im Zusammenhang schon mal mit anderen Sachen, dass es ja, als, als wir uns darüber unterhalten haben, ob ähm, äh, bei den Männern, die mit den, mit den äh, Transgeschlechtlichkeiten, wo denn Männer sich als Frau fühlten und quasi da mitgemacht mhm. haben in Australien oder in Kanada oder so und dann Schwimmwettbewerbe gewannen, weil es halt einen muskulären Unterschied gibt, ganz einfach. Mhm. Es gibt einfach muskuläre Unterschiede und die Anzahl oder die, die Masse der Muskeln ist bei Männern höher im Vergleich zum Körpergewicht und und, und. und
1: dann gibt es ja noch die Schwierigkeiten dazwischen, So, das war ja auch in der Leichtathletik, ja, zum Beispiel Casta ist so ein spezieller Fall, der ganz groß in den Medien war, äh, wo dann halt wirklich Frauen sind, die aber einen viel zu erhöhten Testosteronspiegel haben ja. und äh, rein optisch, äh, der, das war im 800 Meter Lauf, ähm, da treten dann Frauen gegeneinander an und ein paar Frauen waren davon halt äh, einen Kopf größer und hatten breite Schultern muskulösere Oberschenkel und, äh, ja, Aber im und
0: olympischen Bereich gibt es doch schon relativ lange diese Geschlechtstests oder? Also, ja, hin, also seit ja. den 80ern oder so, gab es schon Vorfälle ne?
1: das, ist, das ist für alle Seiten unbefriedigend, mhm. weil äh, die, die sind Frauen äh, und möchten natürlich auch in ihrer Sportart starten, die machen mhm. das mit Herzblut und äh, denen zu sagen, entweder nee, du darfst da nicht starten weil äh, für eine Frau hast du zu, zu hohe Testosteronspiegel, hm. für einen Mann äh, hast du Und zu niedrigen zu, hast du keine Chance, ja. äh, da läufst du nur hinterher ähm, oder dann halt zu sagen, du musst halt irgendwelche ähm, Medizin einnehmen, um den äh, künstlich herabzusenken, also da, mit Chemie sozusagen hm. das zu regulieren, hm. äh, ist auch keine schöne Sache, oder?
0: Ne, wir sind jetzt auch ein bisschen vom Thema abgewichen. Ja, ja aber mal kurz mal ins Thema wieder zurückkommen. Also wir hatten ja diese Equal-Pay-Geschichte und ich mache es fest, natürlich ist die, die Werbemöglichkeit eine andere bei den Frauen. Mhm. Ähm, die Athletik ist eine andere, obwohl sie nicht unbedingt negativ sein muss. Ich, ich fragte dich deshalb nach dem Vergleich, weil wenn man so ein, so ein Frauenfußballspiel sieht, auch bei der, bei der EM, äh, da ist mir aufgefallen, es hat so ein bisschen was von 70er-Jahre-Netzer. Also, also Nur sehr, weil sie alle lange Haare haben? Nee, 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 nee <lacht> das nicht. Sondern dieses sehr, ähm, ja, dieses, dieses weniger Aggressive, ne, dieses, dieses auch, mhm. es gab schon körperliche Spiele, ich meine nicht, dass es nicht körperlich ist, aber es ist Boah. doch, es ist geminderter und äh, die, die Spielzüge sind so ein bisschen offener und, und sag ich mal, das System ist noch nicht so, so strategisch so dicht wie bei den Männern, was, mhm. was ja <lacht> strategisch ganz anders aufgebaut wird. Ähm, und deswegen, also mich erinnert so ein bisschen so an an, an 70er-Jahre-Günter-Netzer-Ballannahme-Gucken-und-Weiterspielen und, und eigentlich äh, ein sehr, was optisch ja schön ist. Mhm. Es hat ja nicht viel ja, zerhacktes Ja, hat,
1: hat natürlich auch, wie gesagt, mit der Geschwindigkeit zu tun. Ja. Ähm, weil wenn dein Gegenspieler fünf Meter entfernt steht, ähm, ein, ist ein Mann normalerweise diese fünf Meter oder zehn Meter schneller wieder dran mhm. und äh, das, das beschleunigt dieses ganze Spiel, also genau. das heißt äh, die, die Ballannahme muss sofort sein und du musst eigentlich schon äh, schneller wieder weiter reagieren weil es dann halt ein bisschen bei den Frauen ist, mhm. also es, es, man Macht muss aber, es ein bisschen anders sehen aber
0: Genau. ich glaube das ist der Punkt, man müsste und da sind wir vielleicht bei einem Punkt, warum es so noch nicht, ähm, also Equal Pay hat ja auch mit den Fernsehgeldern zu tun, die Fußballer ja. verdienen deshalb so viel, weil Fernsehgelder fließen, mhm. weil sie übertragen werden, weil die Sender bezahlen müssen, um es zu übertragen, weil die Bundesliga letztendlich eine Riesenfirma ist, die das mhm. weitervermarktet. und diese starken Firma, und
1: nicht, nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern weltweit, ja, ja. Welt, weltweit die Bundesliga-Rechte, ja. Das heißt, wenn Bayern gegen Dortmund spielt, das wird in China, äh, in den Phili auf den Philippinen, auch in Australien, da gibt es Live-Sendungen und da gibt es äh, Sender, die dafür zahlen, äh, dass sie diese Rechte bekommen.
0: Genau, und da wäre halt die Frage, ist die Präsentation mhm. fehlend? Wäre mit verstärkter Präsentation der Frauenfußball verbreiteter, verständiger? Könnte man mehr die Leute daran führen? Weil ich glaube, ich sage mal... Frauentennis, als als wir die, die hohe Zeit äh, Boris Becker, Steffi Graf und so. Mhm. Ähm, da war ja auch Frauentennis kein benachteiligtes Tennis. Die Leute haben sich ja genauso begeistert Steffi Graf Spiele mhm. angesehen wie Boris Becker Spiele. Ja. Da hat man auch nicht gesagt, na ich guck mir jetzt mal ein Steffi Graf Spiel an, weil Boris Becker spielt okay, gerade nicht. Das, das ist jetzt ja?
1: natürlich, wenn jetzt auf Deutschland bezogen, also so lokal gesehen, ähm Natürlich ein Phänomen, dass, dass das Interesse dann halt auch da ist. Mhm. In Sportarten, wo wir gut sind, wo wir äh, Leute haben, äh, dann, dann besteht auch ein Interesse, dass, dass wir die sehen wollen. Mhm. Michael Schumacher hat unheimlich viel für die Formel 1 getan. Genau. Na, also, äh, wer der
0: davor waren nicht so erfolgreiche... Ähm wir hatten schon erfolgreiche Rennfahrer, aber die waren natürlich nicht im Weltmeisterbereich. Wir haben, wir haben dieses alte Problem, wie auch ja, im Fußball. Die haben es nicht
1: so überstrahlt wie, wie Michael Schumacher natürlich. Ne? Na, der
0: hat natürlich auch was ganz anderes gemacht. Der hat überhaupt diese potenzielle Möglichkeit gehabt, Weltmeister zu werden von Anfang mhm. an. Dann hat er viele Vorschusslorbeeren gehabt durch, durch Team Sauber, durch Mercedes, durch diese, diese äh, Mercedes äh, Racing School, die ja eher Heinz Harald Frensen mit Jochen Maas zum Beispiel und so. Mhm. Die waren ja in so einem Junior-Team und die haben ja unglaublich viel lernen können in diesem, in diesem relativ jungen Alter. Aber ja, da, auch da... Ähm, Aber das, das hat, du meinst äh, die, Leitfiguren die, die Leitfigur in vielen Die Leitfigur
1: hier für Deutschland. Genau. Äh, ich meine, äh, Basketball, wenn, wenn du so jemanden hast, der in der NBA, so wie Nowitzki dann rausgekommen ist, dort ein Superstar war, mhm. da schwappt dann auch noch ein bisschen was hier rüber und auf einmal ist hier Basketball auch wieder interessanter und wenn genau. sich dann so Nowitzki natürlich auch noch bereit erklärt, bei Olympia hier für die deutsche Nationalmannschaft zu starten, mhm. dann hast du da eine Leitfigur.
0: Ähm und die fehlt frauenfußball aber es ist schon Zusammenhang. Ne? Das es heißt, es ist, schon ist natürlich an, immer noch Angebot und Nachfrage. Ne? Genau, genau. Und, das ist, und genau das die ist Nachfrage der Punkt. Nachfrage. Warum gibt es kein Equal Pay? Weil am Ende ist Fußball eine Ware, ein Markt. Ja, ne? Freie und Marktwirtschaft Genau, sozusagen. am Ende. Wenn die Frauenfußball-Bundesliga sich nicht gut nach außen verkauft, durch welche Figuren auch immer, hm. dann ist ein Equal Pay einfach nicht möglich, weil diese Wettbewerbe nicht die Attraktivität haben. Die Fernsehgelder sind gar nicht in der Höhe. Es ist... Wir reden von so vielen. Da werden natürlich jetzt Leute sagen: Na wieso? Das lässt sich ja alles berichtigen. Ja, selbst wenn Sky morgen die Frauen-Bundesliga überträgt, mhm. angenommen, die sagen: Okay, wir haben die Möglichkeit, mal davon abgesehen, dass das auch technischen Aufwand ist, das müsste sich auch rechnen. Ja, mhm. dann müssten sie ja noch mehr Aufwand fahren, noch mehr Technik in Stadien bringen, noch mehr Spiele übertragen, noch mehr Kanäle einrichten. Mhm. Und da würden die sich fragen: Okay das machen wir doch nur, wenn wir extra Abonnenten dazu kriegen. Und wenn mhm. sie von heute auf morgen, wenn einfach Aber wenn, wenn du es
1: nicht ausprobierst, weißt du auch nicht, ob es funktionieren würde vielleicht. Ne? Das ist so wie, wie mit der Henne und dem Ei. Also ja, äh, ein, eins, eins muss erstmal da sein, damit das andere funktioniert. Ja, aber ne? wie
0: macht man es denn schlau? Man müsste, man müsste hingehen <lacht> und sagen, okay, wir machen erstmal, äh, bringen erstmal, keine Ahnung, wöchentlich das Topspiel der Frauen-Bundesliga. Mhm. Einfach, dass man einen verringerten Aufwand hat und sagt, mhm. okay, mal sehen, ob, ob, ob wir eine Schaltquote haben in der Höhe.
1: Ja, weil ich meine, äh, das, was, was wir davor gesagt haben, die, die Strahlfiguren für den äh, Bereich Frauenfußball äh, haben die Frauen ja eigentlich schon geleistet. Sie sind mehrfach Weltmeister geworden, sie sind Europameister ja. geworden. Ne? Also, also die Ergebnisse in, sind ja da. Die ja. Ergebnisse sind da, aber trotzdem wird es vom Männerfußball komplett überstrahlt. Ne? Ja,
0: vielleicht muss man aber auch den Leuten das rausnehmen und sagen, okay, ihr könnt jetzt nicht sagen... Ja, aber es ist athletisch anders als bei den Männern. Ja, es sind nun mal keine Männer. Ähm, ja, ja. ja, es sind andere Wettbewerbe. Ja, das ist nun mal so. Also es ist ja auch so, äh, wenn ich Formel 1 gucke und sage, also die TM, die TM ist ja viel langsamer. Der Anspruch ist ja ein ganz anderer. Und die mhm. Umgebung ist ein ganz anderer. Ja. Vielleicht muss man sich einfach nur klar machen, dass die Umstände, die dort herrschen, andere sind. Und ob es den Versuch wert wäre, zu gucken, ob die Umstände angenommen werden und ob es dann Leute gäbe, die es dann gucken und ob die Zahl so adäquat wäre, dass das man in den Bereich einer besseren Bezahlung kommt, sei jetzt mal dahingestellt, der Versuch wäre möglich. Vielleicht.
1: Interessant äh, finde ich, weil ich war, also ich habe leider äh, die Frauenfußball-EM live nicht so richtig mitbekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt... Äh, also da war, bin ich da nicht leider, weil es war schön, weil ich da zu dem Zeitpunkt im Urlaub in Amerika war. Ähm, Habe mir natürlich dann auch viele Berichte dann durchgelesen, äh, live konnte ich es auch nicht sehen. Aber in Amerika ist es erstaunlich, wie viele Sportsender es gibt. Hm. Äh, manche bringen äh, den ganzen Tag nur Sportangeln. Äh, Golfsender, die nur Golf spielen, äh, Bowling, Dart, also äh, Sportarten, die man, wenn man jetzt hier die Leute fragt, äh, was kommt denn so im Fernsehen? Äh, das wird da übertragen. Bowling. Also ja, jetzt muss man da sagen, denkt man
0: hier nur an Kneipensport so. Ne? Ja, die haben natürlich auch aus jedem Sport. Äh, liegenmäßig was gemacht. Ähm, ich würde würd gerne, also wie gesagt, Thema war ja Equal Pay, ich mhm. würde das Thema gerne mal schließen. Wir bleiben noch ein bisschen im Sport. Ja, aber ich, mein, ich
1: meine, man braucht denn diese kleinen Spartensender, mhm. die, die halt erstmal damit anfangen, auch solche Sachen zu übertragen. Ja,
0: mich wundert es, dass die Leute das nicht gucken. Ich habe äh, beim Daten auch mal die Leute gefragt, wie viele Leute denn. Es gibt ja diese großen TV-Turniere beim Dart, mhm. also die man auch wirklich als Weltmeisterschaften sieht, wenn da mit im Ali Perli im Alexandra Palace, ja. wenn da bei 5000 aus Verrückten oder manchmal auch bei mehr äh, mittlerweile 5000 sind, jetzt wieder erlaubt und, und mhm. jetzt glaube ich, ist sogar wieder umgegrenzt, jetzt können sogar wieder 8500 8. da rein, mhm. also wenn da 8500 bekloppte, verkleidete sind, die da völlig abfeiern, wenn die Leute da spielen, das ist ja nur der letzte Teil einer WM. Mhm. Es gibt ja äh, äh, sag ich mal äh, Qualifyings und so weiter und diese Qualifiers, die werden ja zu zweit gespielt. Da stehen ja zwei mhm. Leute in einem Raum und da ist nur der Schiedsrichter mit einem elektronischen Tablet, der das eingibt ja. und die beiden spielen miteinander und da ist der Schiedsrichter, Eingeber und Punktzähler derselbe ja. ähm, und diese Sachen werden gestreamt. Man kann ja. die gucken, man, man kriegt das bei, bei, bei YouTube zum Beispiel mhm. und da frage ich mich, ähm da habe ich mal so rumgefragt, wer von denen das guckt und es guckt keiner. Und dann gesagt, ja, aber das ist auch die, der, der Vorritt dazu. Und es mhm. ist manchmal sehr interessant, wie der Unterschied ist, wie doch auch bei diesen Superprofis Michael van Gerven oder mhm. wie wie der Unterschied ist, wie, wie, wie konstant, wie hochpunktig mhm. die Spielen in dieser... Mann-gegen-Mann-Situation in diesem ruhigen Umfeld mhm. und der Unterschied dann in dieser lauten Halle, dass ja. auch auf die dieses Publikum wirkt. Aber worauf ich hinaus will, ist, da gibt es ein Streaming und das nimmt kaum einer wahr, das wird nicht so beworben. In, in, in den Niederlanden mhm. zum Beispiel ist das sehr beworben. Niederlande ist so eine datennation nation ja. Aber das zielt dahin, wo du meinst, ähm, Erstmal erst müsste man Sportarten, die so als, wie du sagst, Kneipensport, als, als mhm. kein richtiger Sport. Also in Deutschland passiert auch schnell, jetzt sind wir in der Sportphilosophie schon fast. Äh, in Deutschland passiert auch viel Religiosität. Also ich bin zum Beispiel in, in, in so einer, ähm, in vielen Sachen, so beschäftige mich damit und, und denke mal so, warum muss das immer so eine Ideologie reinkriegen? Mhm. Also warum muss immer so ein, das ist kein richtiger Sport? Mhm. Ja, wenn jemand an etwas arbeitet und eine Leistung nach oben bringt, mhm. ja, dann ist es eine Auseinandersetzung mit, dieser, mit diesem Wettbewerb. Also ob es jetzt sportlich-körperlich ja. ist, darüber, also, aber selbst ein moderner Dartspieler muss heute körperlich ein bisschen mhm. fit sein. Du stellst dich nicht neun Stunden auf den Füßen an der Dartscheibe und wirfst ständig, ohne körperlich eine gewisse Grundfitness mitzubringen. Die ja. Zeiten, wo das Kneipensportler waren, weil die ein Spiel am Tag hatten, sind vorbei.
1: Ja, also, wie gesagt, gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, Wir hören ja. zusammen, Schachspieler äh, gehen joggen, genau. äh, damit sie sich lange konzentrieren können. Ich will damit
0: sagen, die Ansicht zum Sport muss sich komplett verändern.
1: Mein, mein Vorschlag oder mein Wunsch, weil ich kenne das halt auch, ähm, wenn, wenn, ich komme ja aus der Leichtathletik und ich würde manchmal gerne leichtathletische Sachen auch sehen, weil sie mich interessieren, klar. Hm. Aber ich finde sie nirgends. Wenn ich nicht, äh, jetzt Nächste Woche ist Istav. E ähm, Leichtathletikfest hier im Berliner Olympiastadion. Selbst das war in den letzten Jahren noch nicht mal im Fernsehen. Da sind ja. Topathleten, da sind Olympiasinger, Weltmeister. Ich, ich kann das noch nicht mal sehen. Und, nicht mal, und dann auch im, im kleinen Bereich, dass wenn ich sage, okay, da sind U20-Meisterschaften, ähm, inzwischen hat der Leichtathletikverband es geschafft, auch einen Stream hinzukriegen. Aber es ist schwer, diese Sachen teilweise zu finden und das betrifft dann halt auch äh, den, den Frauenfußball. Äh, die Leute, die äh, begeistert sind vom Frauenfußball, ja wenn die jetzt nicht gerade direkt um die Ecke von irgendeinem Fußballverein wohnen, also bei uns wäre es ja dann äh, hier Turbine Potsdam, die, die Frauenmannschaft, ne? mhm. ähm, äh, dann können die da hingehen und können sich das Spiel angucken. Aber versuch doch mal, wenn du hier in Berlin trotzdem bist, das, das Spiel, äh,
0: was meinetwegen irgendwo in Bayern stattfindet. Ja. Ähm, ja, da fehlt das eine Marktelement, ne? da, ja. da ist die Nachfrage eventuell da, das weiß ja keiner, weil sie nie, genau. nie erfragt wurde. Und ähm, aber das Angebot fehlt schlichtweg. Ja, und da ist dann halt die Frage, vielleicht,
1: wenn man erstmal diese ein, ein kostenloses Angebot bereitstellt, äh, glaub, vielleicht merkt man denn, äh, dass, dass dann, dass dann auch eine Nachfrage entsteht.
0: Ja, verstehen die Leute aber nicht. Ähm, wir werden heute glatt die Sendung umbenennen müssen, weil wir jetzt völlig aus dem Wochenspiegel raus sind. Aber ähm, wir, wir äh, der, das Ding ist, ähm, das verstehen viele nicht. Ähm, ich erinnere dich nur mal an die, an die Anfänge von The Zone. Ich mhm. habe The Zone gehabt für 4,99 ganz mhm. am Anfang. Und habe mich gefreut, konnte mal... Den musconi Cup im Billard mir ansehen, was der geil ist. Ich habe mal bei Bowling reingeschaut. Also wie du mhm. sagst, so diese ganz spartigen, ich konnte IndyCar car challenge ja. sehen, ich konnte Nesca sehen, was ja hier keiner überträgt, was auch ja. wenig Leute interessiert, die ich kenne, was völlig okay ist. Aber ich hatte so eine Möglichkeit, mir viele, viele US-Sportarten anzusehen und, und weil mhm. die da elementiert waren. Ja. So, und jetzt hat aber im Nachhinein, man hat natürlich geguckt, gibt überhaupt in Deutschland den Bedarf. Deswegen hat man es für 4,99 angeboten. Jetzt ja. hatte man gesehen, durch, sein, durch seine Forschung hat man gemerkt, also die Deutschen interessieren sich für Sport, aber eigentlich interessieren sie sich für Fußball. Also, uns fehlt ja eine Fußballlizenz, eine vernünftige. Mhm. Also, hat man die, diese sehr teure Lizenz, jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, die Bundesliga ist eine Firma, diese sehr teure Lizenz gekauft, ja. damit man gewisse Spiele übertragen kann. Dann kann man natürlich nicht mehr für 4,99 anbieten, sondern für 9,99 war es mhm. am Anfang und am Ende jetzt für fast 30 Euro im Monat. Mhm. Man ist also dem Kundenwunsch nachgegangen. Kapieren tun die Leute das nicht. Die sagen, es ist ja eine Frechheit, wie kann denn das so teuer werden? Ja, ja, die liefern euch genau das, was ihr in der Masse sehen wollt, nämlich Fußball. So. Mhm. Ähm, das eine, und
1: hinten runterfallen wieder die, die anderen Sportarten, weil die dann. Genau, weil sie keine Spartensender mehr
0: haben, sondern weil sie. Na, nicht nur die Sendezeit, sondern auch die Leute, die bis eben, so wie ich, hm. ich zahle natürlich nicht 30 Euro für Indika und Nesca hm. im Monat. Also bei aller Freundschaft. Hm. Ich kaufe mir, ich, ich mache mir auch kein Sky-Abo, um zwei Rennen im Monat bei der Formel 1 zu sehen, so gerne ich das sehen würde. Hm. Aber da muss, also vielleicht ist auch der Trick gar nicht mal die Spartensender, sondern auch die Spartenteilung. Also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, mir ein Formel-1-Paket für 5 Euro zu machen, dann würde ich vielleicht 5 Euro für die zwei Rennen im Monat sogar riskieren. Mhm. Da würde ich sagen, okay, dann sehe ich mir das an. Schön, kann ich es wieder sehen. Mhm. Ja, Also wenn es nicht mehr anders geht. Aber also sind wir jetzt hoch in der Sportphilosophie. Ich würde gerne noch ein neues Thema mit reinbringen, sonst, sonst äh, sind wir hier so ausgeweitet. Wir bleiben aber im Sport, und zwar den Vettel-Rücktritt. Mhm. Äh, Sebastian Vettel, Formel-1-Fahrer, vierfacher Weltmeister, viele Erfolge gefeiert, ähm, hat sich komischerweise mit seinen Wechseln immer stetig verschlechtert. Mhm. Also ist von Red Bull ja weg, womit er die größten Erfolge gefeiert hat und dann ging das eigentlich stetig mhm. ein bisschen runter. Ähm, es gibt so einen Spruch im Rennsport und man sagt, mit jedem Kind wirst du eine Sekunde langsamer. Mhm. Ähm, ein bisschen so erklärt wird, wie du hast dann mehr zu verlieren, also als junger mhm. Heißsporn, wenn du so ein, du, man sieht das bei Leclerc auch sehr stark, der ist schon sehr Heißspornig und der ist schon sehr drüber über das Maß war ja. Michael Schumacher auch mal, Verstappen ja. ja, das sind schon junge Wilde und die die sind schon stilistisch ähm, sehr hart und und die ja. sind auch und diese Formel 1 wird auch nachtreten. Ja, immer härter, muss wenn du dann immer mehr ein Familienmensch wirst, genau dann kann das sein, also das ist jetzt natürlich Küchentuchpsychologie, Psychologie, was wir hier gerade machen, ja das ist nur eine Vermutung. Aber im Grunde ist äh, in Vettels Leben viel passiert. Er ist auch älter geworden. Ne? Ja. Ähm, ob er sich mit seinen Überlegungen immer einen Gefallen getan hat und mit seinen Wechseln sei jetzt auch mal dahingestellt. Aber, 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 aber
1: grundsätzlich bist du denn der Meinung, ähm, dass äh, der, der Fahrer äh, und das Fahrzeug 50-50% Prozent äh, darstellen momentan? um ein, ein, äh, ein, Ergebnis, ein
0: gutes Ergebnis rauszubringen. Ähm, du musst immer sehen, wenn du bei, wenn du wie Vettel, also natürlich, da gucken die Leute auch sehr, sehr immer so von, von oben weg. Mhm. Also die gucken so auf die Spitze der Pyramide, auf mhm. den Weltmeister, und dann wird sich so sukzessive weiter die Pyramide unten breiter wird, umso mhm. weniger wird das Interesse. Und da wird es aber eigentlich interessant. Der ähm, jemand wie Vettel. Muss sich mit seinem Auto, wenn er bei Aston Martin fährt, nicht darum kümmern, Weltmeister zu werden. Das ist sicher das, das erhabene Ziel, mhm. aber das ist nicht sein Ziel. Sein Ziel ist erstmal, er muss sich innerhalb seines Teams erstmal gegen den Teamkollegen durchsetzen. Ja,
1: aber warum ist es das Ziel? Weil es das Auto schon nicht hergibt. Doch, oder?
0: Nein, nein, nein. Du musst erstmal, am Ende ist so ein, am Ende ist der Grund, guck mal, das kennst du auch aus der Leichtathletik auch. Wenn du, wenn du in deinem Sport bist, ja, und wenn du mhm. antrittst in einem, in einem Wettbewerb, dann kämpfst du doch nicht nur um den Sieg, das ist ein Teil natürlich, mhm. wenn du nicht hingehst, um zu, um zu gewinnen, dann geh nicht hin. Da, da, das, ne? das ist klar, das ist Grundziel. Das ist klar. Aber du hast ja noch Zwischenziele. Das heißt also, bei dir ist im Hammerwurf zum Beispiel, äh, erreichen oder verbessern der persönlichen Bestleistung. Ja, 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 oder alles, oder, oder, oder auch eine, eine Konstanz deiner Würfe zu sagen, okay, diese Weite kriege ich immerhin. Ja. Und die liegt höher als in den letzten Jahren. Oder, oder. also Und genau so eine Ziele gibt es ja nach Formel 1 auch. Und selbst da hapert es bei aber, Vettel.
1: Aber ich finde es halt schwierig zu vergleichen, äh, um jetzt zu sagen, äh, dass in den letzten Jahren Hamilton wirklich der beste Fahrer war. Hm. Oder wäre es... also ach so, Was, was, wär, was wäre denn, wenn Hamilton und Vettel genau die Cockpits getauscht
0: hätten? Glaube ich trotzdem, dass ein Etappenziel Hamilton trotzdem erreicht hätte. Ich glaube, er hätte seinen Teamkollegen in den Griff gekriegt. Ja, aber Und nicht sind Etappenziele.
1: Aber wer von beiden wäre besser gewesen? Ja, das, also, es gibt den Faktor das, Auto. Das, ich, das, das meine ich halt. Und der, der Faktor Auto ist mir es momentan, mag ihn, ist mir momentan zu groß. Ja, weil aber Hamilton weiß momentan, sein Auto ist momentan nicht konkurrenzfähig. Mhm. Also äh, hat da eigentlich schon einen Weltmeistertitel abgeschrieben. Ob, ob, ob er den Rekord von Schumacher, den er letztes Jahr äh, hauchte, dann sozusagen, dass er alleiniger führender wäre mit VM-Titeln. Äh, also das ist jetzt immer in weite Ferne gerutscht.
0: Aber ganz ehrlich, ja, ich weiß und das nicht. Liegt ich nur mein... am Auto, weil innerhalb dieses halben Jahres
1: hat er keine fünf Kinder bekommen und es ist nicht fünf Sekunden länger langsamer nein, nein, geworden. Nein, ne? also, also
0: natürlich gibt es einen Autofaktor. Ich meine auch nicht, es gibt keinen ja. Faktor, aber innerhalb eines Teams gibt es erstmal da willst du du willst erstmal innerhalb deines Teams die nummer eins sein das so. ist klar und dieses Etappenziel hat schon vettel nicht erreicht denn waren seine, seine, seine rennen sehr inkonsistent also auch hm. so von der leistung sehr inkonsistent dann waren seine, seine 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 aktionen in rennen auch schon schwer nachvollziehbar. Ja. Und das hatte manchmal ein bisschen was so von beleidigter Leberwurst. Auch manchmal auch von auch sein Kleines, zorniges, bockiges Kind. So. Und manchmal auch sein Funkverkehr sehr fragwürdig. Also man hat gemerkt, der hatte entweder ein Motivationsproblem. Wieso, Punkt. da
1: wurde doch immer so viel gepiept. Ich, ich weiß nicht, ja, genau. was hat er denn da gesagt? Also, genau. Also, kann also, kann, kann, weiß ich. kann also ich mich äh, nicht dran erinnern.
0: Also, da gibt es aber auch einige, wo <lacht> das gepiept wird. Bei Leclerc auch, und so. mhm. das ist auch. Der ist auch sehr handfest am, 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 am Funk. Ähm, aber das Ding ist halt da merkte man schon, da gibt es ein, eine Differenz zwischen der Motivation, zwischen der mhm. Leistungsfähigkeit und auch wahrscheinlich die Draufsicht auf die eigenen Ergebnisse war, glaube ich, auch äh, äh, euphemistischer, als die Ergebnisse wirklich waren. Mhm. Und das Auto gab ja etwas hier Also ich wäre ja wenn man seinen Teamkollegen, wie gesagt, wenn sein Teamkollege einem, Pl also nicht, wenn der vor einem ist, mhm. wenn man neunter ist und der ist achter, dann ist der einem nicht weggefahren, denn dann ist das halt eine Qualifying-Geschichte, dann ja. ist das halt so ein so außer er fährt mir fünf Sekunden weg, dann ist er mir weggefahren, aber wenn der Teamkollege manchmal fünf Plätze vor mir ist mhm. und ich bin irgendwo bei Platz 15 und das Auto ist aber potenziell ein Platz 10 Auto, Mhm. Dann, dann erreiche ich das, das Punktziel irgendwie nicht. Ja, also und das, dann, was, was möglich ist oder was Genau. Und da muss man und das ist ja die einzige Art zu liefern, die man mhm. von, 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 von Vettel eigentlich verlangt. Und, und das hat er nicht gebracht. Und da ist sein Rücktritt ist, ist mehr als, 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 als konsequent finde ich. Mhm. Ich habe auch gedacht, mich wundert, dass so viele Rennfahrer dann nicht mehr im Rennsport bleiben. Also bei Nico Rosberg zum Beispiel hat es mich gewundert, mhm. warum er nicht. Irgendwas gefahren ist, aber natürlich ist es mal schwierig, du kommst aus der Formel 1, aus dieser hohen Klasse mhm. und bist dann, weiß ich nicht, in der DTM-Mittelmaß. Gut, aber
1: viele sind ja auch, also wenn man sich die Formel E anguckt, äh, wie viele da, äh, wie viele ehemalige Formel-1-Fahrer da drin gelandet sind. Ja. Gut, es, es sind jetzt nicht die, die Weltmeister, die mhm. dort drin gelandet sind. Das Nein, sind die, die wo es vielleicht kein viele Cockpit Testfahrer, mehr gab. Auch ja. viele Testfahrer dabei. Aber es sind prominente Namen, die man äh, aus Formel 1-Kreisen dann so kennt die dann in der Formel E auch dann gelandet sind. Mhm. So.
0: Die man aber auch braucht, weil viele Testfahrer, das waren so oft so, so Leute, die Reifentests gemacht haben und so weiter. Mhm. Und wenn du in diesem Testfahrerkreis bist, dann hast du oft eine Fähigkeit, du musst sehr konstant fahren können. Also oft so, die bauen dir dann, keine Ahnung, mittelharten Reifen drauf mhm. und sagen so, wir brauchen jetzt hier auf diesem Kurs konstant ein, eine Minute 20er Runden. Da brauchen wir jetzt 40 Runden von. Und da sind Leute, die können das. Und die sind natürlich nach Formel E momentan super aufgehoben, wenn ah ja. die so gut, so gut konstant fahren können. Weil durch die ja. Akkubearbeitung, durch die Reifen, du brauchst das. Und du brauchst so diese, diese ganz konstante Fahrweise. Und da bringen die etwas mit. Und deswegen trifft das speziell die Gruppe, warum die jetzt da sind. Aber das, das ist wo,
1: wo würdest du denn Vettel gerne sehen, wenn er jetzt nicht mehr nach Formel 1 fährt?
0: Ja, ist lustigerweise die Kernfrage, was wird wohl die Zukunft von, von Vettel sein? Ähm, Ach, weißt du, ich befürchte, er hat ja seinen, seine Garage sehr schwer ausgemistet, er hat ja ganz viele seiner Autos privat auch verkauft.
1: Ja, das ist halt, so fängt die Armut an, ne?
0: Ja, nee, darum geht das glaube ich gar nicht. Ich glaube, er wird leider, was ähm, heißt leider, das ist seine Entscheidung, er, er wird vielleicht in die Richtung gehen, er wird sich sehr klimaaktivistisch geben. Da hat auch schon so Anzeichen gegeben und er hat so, oh. da wird es wahrscheinlich hingehen, ähm, oh,
1: dann wäre doch was die Formel E.
0: Ja, aber da ist auch viel Emissionsgebringer. Also, ja, ja, aber, ja. aber egal nie. Also das Ding ist, ich, ich denke mal, dass da so sein, sein Interesse liegt. Vielleicht hat auch seine. Der um Gottes Willen. Aber <lacht> ich glaube, da ist auch in der Fitness weit von weg. Aber, aber der Punkt ist halt, dass er da Interessen zeigt. Das könnte sein, dass er sich da hineinarbeitet. Vielleicht ist das auch eine gedachte Verpflichtung seinen Kindern gegenüber oder. Also, ich, ich denke, da wird es in diese klimaaktivistische Richtung gehen.
1: Wobei, wenn ich daran zu, äh, zurückdenke, noch an Michael Schumachers Zeiten, da gab es ja dann, ich glaube, immer zum Ende des Jahres Race of Champions oder wie hieß das? Ja, meistens ja.
0: In, so, in so, manchmal auch so auf und verschiedenen Belegen. Wo sie dann
1: auf verschiedenen Belegen, in verschiedenen Fahrzeugen äh, sozusagen so ein paar immer zwei gegeneinander gefahren sind auf so einem Rundkurs und. Ähm, genau da ist er mit Michael Schumacher ja teilweise sehr ein Sieger gewesen ne? Ja, ja. als Team.
0: Na, weil wir in, in Deutschland, wir haben ja das, das Problem, das ist, äh, gilt für britische Fahrer ja auch. Ähm, wir legen ja sehr viel Wert auf in, in einer deutschen Rennfahrerausbildung, wenn man denn auf einer vernünftigen Rennfahrerschule ist, geht es ja viel um, um fahren im Regen und so weiter. Da wird ja viel mit künstlichen Situationen gearbeitet, mhm. viel auf Regeln. Also natürlich sind wir in einem Land, wo es Regen gibt. Na, und da, mm. da haben US-Fahrer schon wieder ein Problem mit, weil der Rennsport findet oft in, in Bereichen statt, wo nicht viel Regen mm. ist. Da wird auch selten im Regen gefahren. Las Vegas, Florida, Ja, Ich meine, bei, dann, bei den Rundstreckenrennen, bei IndyCar oder Nesca, wenn es mm. da mal geregnet hat, dann findet kein Rennen statt. Und da gibt es gar keine Regenreifen für die Fahrzeuge. Mhm. Und wenn, wenn das Rennen dann stattfinden soll, dann fährt so ein übertriebener Pickup mit so, mit so einem Düsentriebwerk da rum und trocknet die Strecke ab. Also das, ja. die haben halt keine Kenntnisse, um im Regen zu fahren. Und da mhm. haben deutsche Fahrer dementsprechend ein Gefühl für, für rutschigen Belag und so weiter. Mhm. Der ist einfach durch die Fahrausbildung ein bisschen mehr gegeben als ja. hat in anderen Ländern. Die ganzen Südamerikaner fahren alle nicht im Regen. Also das ist... Ja, Mann, aber ich meine nur
1: insofern, um darauf ja. zurückzukommen, da hat ja Vettel auch bewiesen, dass er auf verschiedenen Fahrzeugen sich auch gut drauf einstellen konnte. Also na, das, das sind ja wirklich sehr unterschiedliche Fahrzeugkategorien gewesen. Ne?
0: Ja, ja. Und das hat er auch sehr gut gemacht. Und ich bin auch gar nicht der Meinung, ja. dass er ein schlechter Rennfahrer ist.
1: Also ja. Rallye-Piloten gegeneinander angetreten, genau. und gegen Formel 1 und er DTM. Ein, und er ist ein
0: guter Rennfahrer. Das ja. ist gar nicht die Frage, es ist aber natürlich ein Unterschied, ob ich bei so einem Spaß-Event fahre mhm. oder ob es wirklich einen, einen stetigen, über das ganze Jahr Druck gibt, ja. der mir sagt, wir wollen in die und die Richtung, wir wollen das und das Ziel erreichen und es ist ja auch ein großes Problem für ihn, er verfällt ja oft in Jammerei, wenn er dann wenn er dann sozusagen, wenn es irgendeine Fehlfunktion gibt oder wenn alles nicht mehr so... Mm. Hat, ich meine, es kann nun mal bei einem Rennen das Kers ausfallen, also die elektronische Zusatzleistung oder mm. oder alles Mögliche und dann muss man auch einfach mal weiterfahren.
1: Ja, Michael Schumer hat auch Rennen gefahren, wo er äh, erst am fünften Gang losfahren konnte oder ja, so. Ne? Also,
0: also man muss auch mal mit mit Umständen leben und, und die leben in einer Zeit und ich meine, wir haben auch schon mal das Thema gehabt, ähm, ähm, Mick Schumacher, ähm, der in kürzer Zeit auch zwei Autos komplett bei Haas zersemmelt hat. Mhm. Ich meine, Dass dieses Team das ab kann, weil der Besitzer zufällig ein bisschen mehr Geld hat, das ist in Ordnung, aber äh, es gibt Rennfahrer, die sagen, also bei uns in den 80ern gab es nicht mal ein Ersatzauto. Ja. Hätten wir das Ding gegen die Wand gesetzt, wäre Rennen am Sonntag passé gewesen. Also mhm. wir, wir mussten schon sehen, dass ja. wir das Ding in den Sonntag retten und da haben die jungen Fahrer heute gar kein Gefühl mehr für die. Die stehen da und sagen, ja, brauche ich eben das nächste Auto da ja, sieht man zu, ja. wie er wieder aufgebaut kriegt. Und das ist, ja. Hm. Naja. Na ja. Gut, äh, kommen wir zum letzten Thema heute. Wir sind sonst in der Zeit ein bisschen ähm, aber da gibt es ja nicht viel drüber zu erzählen, weil der ihn ja erinnert sich ja an nichts. Ähm, Letzte Thema heute, Scholz. Herr Scholz, sitzen wir im Wer war das nochmal? Ja, das war der, der dich mal geblockt hatte. Genau, der mich bei Twitter geblockt hat, aber ich erinnere mich eigentlich nicht mehr daran. Ähm, kann mich nicht hören, Liegt auch ja. weit zurück und das sind Sachen, die verdunkeln sich auch mit der Zeit. Ja. Also alles so, ich habe noch nie so viele definierte Neins gehört wie bei Olaf Scholz. Also Olaf Scholz ist der Erfinder der Neins. Der also Nein kannst du dich auch nicht dran erinnern. Ich Kann mich nicht erinnern, dass ich je so viele Neins <lacht> gehört hätte. Und. Also Scholz erinnert sich quasi an nichts. Er sitzt vorm Untersuchungsausschuss. Er soll, soll sich rechtfertigen für cum -X. Von Wirecard redet noch gar keiner. Mhm. Ähm, er ist zu der Zeit Oberbürgermeister der Stadt Hamburg. Er arbeitet mit Sicherheit sehr eng mit der Warburg-Bank zusammen. Das ist auch nicht ungewöhnlich, dass Bürgermeister mit den größten Banken, die dort ansässig sind, mit arbeiten. Das ist normal. Mhm. Also er arbeitet mit der Warburg-Bank zusammen und das Ganze geht ein bisschen schief. Ähm... Was mich, ich will gar nicht auf diesen, auf diesen ganzen skandal und so. Er muss dafür aussagen. Okay, wir wollen es gar nicht jetzt mal aufdröseln, was das ist. Aber, aber, wie findest du dieses Verhalten? Also sich hinzusetzen und zu sagen, ich weiß nicht,
1: scheint ja irgendwie zu funktionieren. Aber,
0: aber, also,
1: <lacht> ja, aber so, so war doch auch sein ganzer Wahlkampf im Prinzip. Also ähm, irgendwie habe ich das nicht das Gefühl, dass er sich irgendwie irgendwo nach vorne prescht und...
0: Ähm weißt du, was ich glaube? Ich glaube, der ist aus Versehen Bundeskanzler geworden, der hat gar nicht damit gerechnet. Der ja, war plötzlich in der Lage, ja. er musste es werten, weil es sah ja nichts danach aus. Ich meine, ja. der kommt von, was waren das, 12, 14 Prozent? Hm. Die SPD kam von zwölf Prozent. Ja. Wenn Laschet ja. nicht an der, an der falschen Stelle gelacht hätte. Ja. Gäbe es wahrscheinlich heute noch einen Olaf, Scholz. wenn die
1: CDU sich nicht für Laschet, sondern für Söder entschieden hätte zu dem
0: Zeitpunkt. Was auch immer. Also ja. es, es gab viele, der kam aus dem Nichts sozusagen. Und wir reden nicht von Phoenix aus der Asche, weil da, da würden wir diesem Vergleich wirklich wehtun. Ja. Aber dieser Mann kommt aus, der aus Versehen Bundeskanzler geworden. Und ich glaube, er fühlt sich bis heute in dieser Rolle nicht wohl. Und ich habe in meinem Tweet geschrieben letztens, er kohlt sich so durch. Also er, 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 er versucht so mit nichts sagen. Mhm.
1: Aber er hat letztens gesagt, also er telefoniert ab und zu nochmal mit Angela, aber also er ist jetzt Bundespräs Bundeskanzler und er fühlt sich
0: damit wohl, doch. Und das ist ganz beängstigend. Ich glaube, dass das Schlimmste an Olaf Scholz ist, erstmal von seinem, von seinem merkwürdig, wie hat Serdar Munjo gesagt, von seinem merkwürdig schlumpfigen Verhalten abgesehen, also er ist so ein, so ein, so ein leicht überheblich gleichgültiger, Manchmal möchte gern witziger Charakter. So ein bisschen süffisant. Ja, das, und er das, findet sich das, da unglaublich gut in dieser Rolle. Er, er denkt nach außen, das sieht unglaublich überlegen aus, was er da tut. Das hat eine manchmal eine leicht alberne Variante abgibt und außer bei SPD-Parteisoldaten nirgendwo ankommt, hat er noch nicht mitbekommen. Also ich erinnere nur an diese, an diese Reporterfrage, könnten sie zu der und der Sache was sagen und er grinsend ins Mikro sagt, ja könnte ich, mache ich aber nicht. Also mhm. wie er sich in dem Moment diese, diese Überheblichkeit, die er da ausgestrahlt hat, wo ich dachte so, was denkst du eigentlich, wer mhm. du bist, warum, warum sitzt du da mit gebildeten Journalisten und, und also nicht mal... Er muss eine Frage nicht beantworten. Er kann sich hinstellen und kann sagen: Ich möchte diese Frage nicht beantworten zu diesem Zeitpunkt. Ich kann mich nicht dran erinnern. Er steht ihm völlig frei. Aber, aber sich so hin und sagen: Ihr könnt ihn halt sagen, mache ich aber nicht. Also es hat was von Kindergeburtstag und ist auch nicht würdig das einem solchen Das auch wieder bockig. Genau. Also das hat man bei Olaf Scholz ja verhalten. Ich hoffe, dieses, mhm. dieses wie wir sieht dieses leicht, ich klaue nochmal den Begriff Schlumpfige-Verhalten, was für mich immer so ein bisschen überheblich wirkt und wo ich ihm auch gar nichts Positives bei abgewinnen kann. Ähm, es gibt sogar die Vermutung einiger Leute, unter anderem auch Salah Somonjo, der gesagt hat, er glaubt, dass äh, Olaf Scholz die Legislaturperiode nicht übersteht. Hm. Da sind wir aber zu lethargisch in Deutschland. Genau, nee, also da, da das, ich dem das sitzt, das sitzt da durch. Also. Ja, das Problem ist bloß, wenn die falschen Themen, die FDP hat ja, hat ja ihrer ihre, ihre Wählerschaft auch, eine Verpflichtung mhm. und ist ja der Wackelkandidat in der Ampel. Also der FDP wäre es ja auch völlig egal, morgen mit der CDU zu koalieren. Und wollen wir mal ehrlich sein, CDU, Grüne und, und FDP ginge ja auch.
1: Ja, aber da ist ja wieder das Problem, die Grünen wollen ja eigentlich nicht mit der CDU und die Grünen äh,
0: wollten auch nicht so richtig mit, der, mit, mit Waffen und das wollen die jetzt plötzlich auch. Und mh. also, weißt du, die kommen aus der Antikriegsbewegung und können sich plötzlich Krieg als ein wunderbares Mittel vorstellen. Mh. Die können auch plötzlich mit Saudi-Arabien LNG-Geschäfte machen. Also, die können sich, glaube ich, im Ernstfall mit Macht eine Menge vorstellen. Ich ja, würde noch nicht so viele Sachen abschreiben, wie, wie wir das am Anfang und hatten. Mit an der Macht sein
1: äh, ist halt doch schön ein, ein honigsüßer Nektar, wo man. Genau. Sich auch wohlfühlen kann. So, ne?
0: und jetzt kommen wir nochmal auf Olaf Scholz und warum er mich so, und das, wir sind ziemlich genau am Ende der Sendung, ich gucke nochmal auf die Zeit, ja, wir sind bei unserer Zielzeit eigentlich fast. Ähm, ich glaube und ich habe lange überlegt, was mich an Olaf Scholz wirklich stört. Mhm. Ist genau eine Sache.
1: Hm. Also, du hast mehr Haare als er. Das,
0: Haarlosigkeit ich, ist jetzt nicht mein größter gr gr
1: Feindbild. Größer ist er auch nicht als du so.
0: Nein. Was? Nein. Alleine dadurch, dass er dieses Amt bekommen hat, hm. findet er sich jetzt selbst ziemlich geil. Du merkst ja. an, er ist in dieser Rolle, deswegen erwähnt er auch, dass er jetzt Bundeskanzler ist und so. Er ist alleine von diesem Amt so autoerotisiert. Ja, autoerotisiert? Ja, ja, also völlig, er ist so, er macht sich jetzt selbst geil. Und das finde ich schon cool irgendwie. Also ich meine, wenn man so weit erreicht hat, er, er hat es geschafft, ne? aber, aber nee, er macht mich völlig...
1: Äh, jetzt wird es schlüpfrig.
0: Jetzt wird es schlüpfrig, aber er macht mich auch weißt du, also, das macht mich auch zugleich aggressiv, weil es anscheinend nur noch darum geht. Er kenne mhm. keine Themenarbeit. Ja. Er steht neben Abbas und dieser dieser, 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 Un, dieser Idiot von einem Präsidenten lässt in Deutschland antisemitische Kommentare ab. Und da wird nicht eingegriffen, er schweigt das weg, gibt ihm noch die Hand? Mhm. Wie viel, wie viel, wie viel? Also,
1: da schien er ja überfordert zu sein mit der Situation, glaube ich. Er ist doch ein um?
0: Kanzleramtssprecher. Ja. Er könnte doch, da, da ist jemand, der könnte da völlig im Griff haben. Also mhm. das, er hat doch Leute dafür. Das braucht er. Und das nee, macht da, aber,
1: haben, da haben wir wieder alle da nicht fehlt den Arsch die in der Spon
0: Hose. Genau, aber da fehlt ihm die Spontanität. Er braucht doch nicht mal, er braucht es doch nicht mal in offener Konfrontation mit den Menschen austragen. Er kann, ans, er kann sagen so, als Kanzler, und da hat er wirklich als Bundeskanzler mal einen Eingriff mhm. recht. Er könnte auch hingehen ans Mikrofon und könnte sagen so, äh, zu dem letzten Aussage möchte ich noch mal was sagen. Ähm, es ist natürlich eine Aussage, die ich zu null Prozent teilen kann.
1: Mhm.
0: Aus der geschichtlichen Situation dieses Landes heraus, aus, der, aus, der, auch aus, der, aus allem, was wir glauben, was wir in Zukunft mit diesem Thema machen müssen. Mhm. Und wir werden hier garantiert keine Unterstützung für diese Aussage geben können. So, dann wäre es gut gewesen.
1: Ja, nein, aber sie trauen sich nicht, weil sie damit den Gegenüber ähm, mit einer übertriebenen Gastfreundschaft nicht in die Ecke oder schlecht dastehen lassen wollen. Ja. Äh, was derjenige aber selber schafft, dass er schlecht dasteht eigentlich. Ne?
0: Also auf jeden Fall ist, ist das ein ganz armes Bild, was da abgegeben wurde, was mir auch echt äh, Magenkrämpfe verursacht und ich glaube auch, dass die Regierungsarbeit, aber leider heute ist ja, ist ja viel in der Regierungsarbeit, die hat sehr viel mit, mit Mehrheiten zu tun. Mhm. Ähm, und die Mehrheiten müssen nicht unbedingt reale Mehrheiten sein, sondern die können sehr punktuell sein. Aber dazu kommen wir in der nächsten Sendung. Kurzer Ausblick auf die nächste Sendung. Ähm, auch wenn wir sie heute schließen, möchte ich schon mal einen kurzen Ausblick geben. Unsere nächste Sendung wird die China-Sendung sein. Ich habe noch gar keinen Titel, und, und, aber es geht Acht äh, Kostbarkeiten. Die Acht Kostbarkeiten, also, aber witzigerweise wird es gar nicht so witzig, weil ähm, wir ins Verhältnis setzen würden, und zwar wie es sich mit dem Weltklima verhalten wird, wenn China seine Pläne, die sie haben, offiziell, aus denen sie auch kein Hehl machen, verwirklichen. Dann werden gewisse Pariser Ziele mit zwei Grad und so weiter wackeln. Und da werden wir hier eine Menge zu tun haben, das auszugleichen. Aber das in der nächsten Sendung. Also die nächste Sendung wird die China-Sendung sein. China-Klima, Klima-China. Ich weiß es noch nicht. Den Titel denken wir uns noch aus. Ja. Also ich... Es war wieder sehr nett, Marc. Es war ein Traum. Du kannst dich danke, an nichts erinnern. Danke gleichfalls. Ich, ich weiß von nichts. Du weißt schon jetzt nicht mehr, was wir in der Sendung nee, gesprochen haben. Der Mann nee. ist völlig überfordert. Wenn du mich fragst, ob ich mich mit <lacht> dir unterhalten habe. klar. Du kannst dich daran erinnern. Keine und Ahnung. Weißt auch nicht, ob du jeder warst. Ja. Das ist in Ordnung. Genau. Wer von unserer Sendung hier noch ein bisschen kommentieren möchte, der kann bei Instagram unter Medienlos der Podcast gerne kommentieren. Kann uns Fragen zusenden. Das ist äh, ja immer möglich. Mein Name ist Markus Koslinski, mir gegenüber war der wunderbare Mark Domagala, der man der sich eigentlich nie erinnern kann. Danke. Das war's für heute und wir sind für heute raus.